0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲日本战国群英。那上次我们讲到了北条氏康，那么援助金川家与昔日的盟友武田信玄兵戎相见。那么既然和武田家撕破了脸，北条氏康这个时候就考虑到要缓解关东方面的威胁啊，因为北条家北条氏康不希望看到两线开战，所以他就开始了与。昔日的对手月后之龙上山千信进行和谈，那么金川世珍呢也向上山千信提出了援助的请求。在这种情况下，北条氏康就和上山千信签订了月相同盟，并且把自己的第八个儿子送到了上山千信的春日山城作为上山千信的养子，实际上就作为人质。当然，上山千信呢。对这个养子啊，并没有按照人质来对待，反而像自己亲生的孩子一样。那么后来，在上山亲信去世之后，这个北条氏康的儿子，就是和上山景胜争夺家主之位的上山景虎。那么在知道了北条氏康和上山亲信建立了相约同盟以后，武田信玄是大怒，所以呢，他就开始了北条攻略，想一举击溃北条家。率领武田家的大部队开始进攻小田城。当时武田军来势汹汹，北条氏康父子在审时度势之后，决定守城，还按之前对付上杉谦信的方法一样，啊，就是守住小田城。那么武田家的大军攻到小田城下，围城以后啊，屡次进攻都没有办法破城，最后只能撤兵。据说，在得知了武田信玄撤兵消息的时候，北条时康当时正在和啊自己的家臣下棋。听到这个这个消息以后，北条时康就把棋盘当时就掀翻了，大喝一声，说：“吾等在此时把多日之来的悔恨尽情发泄吧！吾等一定要让那武田小子毕生难忘，让他知晓我北条家的力量。”所以，北条时康和北条时政。两父子亲自率领北条军两万多追击，同时还命令分别负责守备甲州街道及其他地区的北条氏照和北条氏邦集结了另外两万的兵力，企图前后夹击退却中的武田军。结果，北条氏照和北条氏邦在三峰桥隘口与武田军交战啊，我们前面在讲武田家的时候讲到过，结果呢被武田家击败。当然，武田家也受到了比较大的损失。那么，在听到这个消息之后，北条氏康就命令收兵，返回了小天城。这场大战也让武田信玄印象深刻啊！武田信玄后来就说：“相模之师真的是名不虚传。”自此以后，武田信玄就不会轻言进攻相模，更不用说再次发兵小天城了。那这之后呢？武田军趁势就占领了骏河，金川家最终还是在武田和德川两家的夹击下灭亡这就使得北条氏康更加需要联合上山，共同制衡武田家。当时北条氏康主持之下，加强了对于加肥武田方面的防务，但他也看到了啊，相模与越后的同盟成效不如预期。所以在北条氏康生命最后的阶段，他重新了检讨他的同盟策略。北条士康病逝的时候是57岁，他病逝的时候留下了放弃相模越后同盟与武田家和解的遗命。正是因为他的这个遗命，他的儿子北条氏政遵照父亲的命令，重新与武田家结盟，接受了武田家支配骏河的事实。我们说过，北条氏康在日本战国史上啊，在日本的历史上，他的名气非常大，而且评价非常的正面。除了在军事和外交上，外交上他表现的比较杰出，他还有其他的几个方面令人称道啊。首先，他是一个好父亲。北条氏康有很多个儿子，他的儿子们之间相互关系非常的好，团结和睦啊。最典型的例子就是他的二儿子北条氏照，北条氏照呢。是一员猛将，但是呢，他对于看起来文弱很多的兄长北条氏政，即使北条氏康认为他的长子北条氏政在能力上需要锻炼，但是北条氏康最终呢，还是让北条氏政继承了他家主的位子。那么，像他的次子北条氏照这种战功赫赫的猛将，对于他这个文弱很多的兄长，也一直是忠心耿耿，绝无二心，从来没有想过以自己的军功去抢夺家主的位置。最终，北条氏照和他的兄长北条氏政一起啊切腹自杀，慷慨赴死。所以，两个兄弟之间的感情之好，令人难以置信。这和北条氏康的教育有着很大的关系。另外一个例子就是，他把他的老八啊八儿子三郎，也就是后来的上山景虎，送到上山千信那里边做人质、做养子。他听说上山景虎去了春日山城之后，酗酒沉沦。北条时康专门给他的这个儿子写过一封书信，那么在书信之中呢，苦口婆心的教导他这个儿子啊，所以从这封信中也可以看出来，北条时康是一个好父亲。北条时康七个儿子从来没有因为争夺家主之位爆发出任何有史料记载的冲突，这在日本战国、日本历史啊乃至世界历史上来看都是非常难得的。那北条时康另外一个被人称道呢，就是他的文采啊，他文采也非常出色，在和歌方面相当有造诣，所以他一直有文武相兼之名将的美誉。那日本战国时期的名人，很多人都有辞世诗啊，辞世诗句就是临死前说的话。北条士康的辞世句是这么说的：“犹如夏日蝉退时，当着五衣悠然行。”写的非常的有意境，而北条士康。被评价最高的，是他的治国啊，他内政治理，他有战国第一民民政家的美誉。我们都知道，日本战国期间，因为因为战事连年不断，所以呢，各个大名领内各郡开始荒废，而且关东尤其是形势严重啊，饥荒持续性的席卷关东，很多百姓被迫的背井离乡，开始逃亡。在这种情况下，北条时康经过审慎的思考之后，就开始实施了一系列的仁证。为了使逃亡的农民返回村落，北条时康决定以流民返村劳作为条件，免除流民之前欠交的全部年贡。同时呢，他开始重新整备领国之内的税收制度。他继承了并且强化执行由他的祖父北条早云。开创了四公六民的税收制度，也就 40% 上交给官家， 6 0的留给自己。这样的话呢，百姓保留的就超过了大明。这种税收政策在战国时代别树一帜。另外呢，他还把动别钱，什么叫动别钱呢？就是我们现在意义上的房地产税，每栋房屋需要交纳的税收。他把这个税收从五十文钱啊，一栋每栋五十文钱，降低到三十五文钱。啊，降低了一个很大的幅度。另外一个是服役，服役呢是大明要求百姓进行的一种劳役，实际上就是征夫、修建城池、兴修水利、运输物资等体力劳作。那么，为了使领内的农民有更多的时间进行劳作，北条氏康大幅的减少了服役。据记载，北条氏领地中的农民，一年只需进行二十天到三十天的劳役，这就大大减轻了农民的负担。那么减免的税收，在花费上啊，花销上，北条氏代代都是坚持的勤俭朴素。这从北条早云当年写的《早云寺殿二十一条家训》中就已经提及了，应该将质朴节俭铭记于心。而北条士康的父亲北条士康啊，士刚在他临死前写的训诫中也提到了不枕于奢侈，例行勤俭的教训。所以北条氏康呢，继承了北条家的这个优良传统，要求家臣一律的行为从简，减轻领民的税收压力。北条氏康另外一个非常有创意性的啊施政措施，就是设立了幕安乡和平一众。这在当时战国是非常超前的政策。平一众是什么概念呢？平一众呢，就是由一些家臣组成的一个巡回的裁判团。负责处理领国之内的各种纠纷，实际上就跟现代的巡回法官团一样。这个评议众呢，在接受了原告的起诉之后，就会给被告提交诉状与事实真相的机会。除此之外呢，为了保证最大程度的公平，评议众还会召集原告与被告双方展开辩论，在最终商议过后才下发判决书。判决书上会加盖虎印判。表明这个判决是由北条时康亲自认定的，不容更改。与平一众相配合的呢，北条时康为了使领民能够行使权益，就设立了木安乡。通过木安乡，即便是普通的百姓、商人、从事艺术者，都可以直接向平一众提出诉讼。时至今日，在日本的史学界发现的平一众判决书多达五十余份，实际存在的肯定数倍于此。其中的一份就记载啊，记载了一则百姓胜诉的判决过程，说是一个百姓状告公职人员，因为不当榨取领民税收的行为，并且出示了公中公职人员使用规格更大的生木收取税收的证据。证据，在掌握了确凿证据之后，平舆众下达了判决，宣告原告啊这个百姓获胜，将违法的公职人员罢免官职，投入大牢。从以上的这个例子就可以看出来，通过默安乡和平移众，即使普通的百姓，也确实能够对公职人员实行弹劾，这样就给予了普通百姓的监督权，有效的抑制了公职人员滥用私权、徇私枉法的行为。当然了，这种得政还是有缺陷，因为平移众的人数有限，能够处理的事件少之又少，所以很多百姓的诉求呢，还是得不到伸张。再一个呢，为了防止领地的人民遭受到不公正的压榨，北条氏康进行了减地。减地呢，就是为了杜绝谎报税收。北条氏康进行了大规模的减地，而且在之后呢多次进行。在大规模的减地活动中，北条氏康对领地进行了实际的测量，并且实行以领地面积交纳。赋税的年贡高制，规定了每村每落交纳的十几年贡。这样的话，各领民之间所需交纳的税收固定，就抑制了国人众或者公职人员其中谎报税收的行为。这不仅保证了北条氏的税收来源，还避免了普通百姓被压榨。那么，为了交纳税收，农民必须将所产的粮食送至市场中贩卖。在贩卖的过程中呢？交易市场又十分容易地被商人或者豪族掌握，导致农作物产品价格低廉或者卖不出去。为了防止农作物积压或者农民入不敷出等问题，北条时纲在他的颁布的法令中规定，如果农民无法交纳足够的年贡，在秋收之后，其年贡的一半也可以用米粮等价值相当的货物相抵。据说有一次，伊豆国内的百姓因为经济不景气，希望向其领主交纳等价的货品。但领主十分不满，与百姓产生了冲突。后来这件事情闹到了北条氏康的这个耳朵里，北条氏康同意百姓以等价的货物替代税收。由此可见，北条氏康统治期间，百姓以物替税已经是十分普遍的事情。北条氏康的另外一个德政呢，就是下令在百姓交纳钱货时不得使用恶钱。当时日本流通的主要是宋钱、元钱、明钱等中国流通过去的渡来钱，但随着货币量需求的增大，这些流通于市场的渡来钱严重不足，因此呢，有些破损的，甚至是私自铸造的所谓恶钱也流入了市场。那北条时康呢，为了保证流通领域的稳定，所以当时呢就发布了去除恶钱的赚钱令，但他也考虑到。恶钱对于老百姓来说，并不能完全的被取代，因为完全剔除以后，渡来钱的数量不够，所以呢，他设定了一个限额，就是恶钱的使用不能超过三十文、啊，超过三十文就是违法。再一个，北条氏康为了保证领民们在交纳生产作物的时候不会被欺骗和压榨，他统一了他领地之内。容积测量的工具，这就避免了在收取贡物的时候出现徇私舞弊的事情。北大氏康的另外一个重要成就呢，就是建成了小田园城这座战国时期日本的名城。当时京都南禅寺的僧侣东岭智望在访问小田园城的时候，就写下了“天守耸立于林木之中，高大壮丽，三方都有大池，池水不知”。探知深浅的啊，这样的描写的句子，而且围绕着小天田城啊，修建了很多家臣武士的府邸。据说当时武士的宅邸有四百间左右。除了家臣的宅邸，还建有很多的寺院。有了武士的宅邸和寺院，自然就产生了商业交易的场所。那么战国的时候，这叫厅。据统计，在小天田城下边。啊，町屋大约有一百二十座，也有商铺一百二十多座。在町的发展上，北条家的家主们都花了很大的心思，不仅大力的促进，而且呢，做出了合理的规划。我们前面提到的禅僧东岭之望，在他的同一本书里边也写到，说小田原町的街道一尘不染。所以从这里我们就可以看出来，北条家对于小田城。啊，整体的管理还是非常用心的，这就使得小田原城以及它的城下町成为日本战国时代著名的政治、军事、经济、文化中心。这些内政措施，这才是北条家能够在相模成为关东的霸主之一，和上山家和武田家进行征战不落下风的根本原因。因为北条家呢和上山家。武田家不一样，他是外来户，要想根基稳，就要把基石基石啊打牢。而这个基石呢，不在于军队的强大，而是在于领地内部啊人民的安居乐业、经济的发展、商业的发展，这才是能够争雄于天下的基础。为什么北条氏康对于上杉谦信和武田信玄都能使用守城坚壁清野的战术？这种战术背后的倚仗，实际上就是北条北条家在内政上的优越政策，这才能使得领地中的这些属民们，在敌人退却之后，能够重新归附于北条家，重新啊，重新接受北条家的统治。正是有以没有了这样的自信，北条氏康才敢于用守城的这种战术。那么，这位文武相兼之名将北条时康啊去世之后，北条家的大业就交到了北条时康的儿子北条时政的手里。那么，北条时政和北条家啊之后的发展是什么样呢？我们下面再给大家讲。